0: E eu quero chamar a sua atenção o que diz a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 19 ao 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, no verso 19 ao 30. Nós estamos fazendo uma exposição dessa carta inteira perícope por pericope imaginamos que Deus está abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Então, presta atenção no que diz a palavra de Deus. Espere no Senhor Jesus, espero no Senhor Jesus, enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês porque não tenho ninguém como esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, você conhece o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como o um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas eu confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julgarei necessário enviá lhe Epafodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muitas saudades de todos vocês, e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu, de fato, adoeceu, e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza, recebendo-no, pois, no Senhor, com toda alegria, honra e sempre, que são com ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir e ajudar que vocês não podiam me dar pessoalmente. Que o Senhor, dos nossos corações, aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Meus amados, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre colaboradores inestimáveis. Irmãos, é muito bom ter com quem contar no momento de lutas, no momento de dificuldade. É muito bom quando nós. Podemos testemunhar de uma pessoa o que Deus tem feito na vida de outros. E nós devemos ser fiéis à palavra de Deus e o princípio de Deus. O texto que nós lemos é um texto onde o apóstolo Paulo fala das amizades das quais ele tinha com Timóteo e com Epafrodito porém ele não só fala isso, ele tece elogios a respeito desses homens porque esse texto, há uma demonstração da gratidão de Paulo pela vida de Timóteo e o companheirismo de Timóteo no caso de Timóteo, até ele se compara a um pai de Timóteo e também ele se alegra através da vida de Epafrodito. Ou seja, esse sermão ou esse texto é, a, Paulo está mais elogiando o homem em si de que é o próprio Deus mas ele não está negligenciando a ação de Deus na vida desses homens. Tudo que eles fazem, fazem por causa da bondade de Deus e a ação de Deus e o poder de Deus. Então, é, não pense em nenhum momento por esse sermão, ser um sermão focado em homens como Timóteo e Epafrodito, é um sermão antropocêntrico é um sermão, acima de tudo, fiel à verdade de Deus, às escrituras de Deus, o que Paulo falava desses homens, da ação de Deus na vida deles. E aí, o apóstolo Paulo, ele quer... A ideia dele é que a igreja receba o quanto antes essa carta, porém Epafrodito adoeceu e ele envia Timóteo para levar notícias e também trazer notícias das igre da igreja enquanto Epafrodito é tratado da sua doença. A ideia era confortar essa igreja, dando conhecimento verdadeiro a respeito de tudo que Paulo se encontrava, de tudo que Paulo estava vivendo, e ele utiliza disso a vida de um jovem, um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo, a sua formação cristã, foi resultado de um sólido investimento espiritual da sua família, da sua avó, em especial Lloyd. E da sua mãe, Eunice, assim que passou a servir o Senhor, tomou conhecimento da piedade e da reverência à palavra de Deus, mesmo sendo filho de uma mãe judia, Eunice, e um pai gentil, e ainda não era circuncidado, Timóteo era alguém que amava e amava muito a Deus. Quando você lê Atos 16, verso 3, você vê o primeiro contato de Paulo com Timóteo. Isso ocorreu na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passava pela cidade de, Ber... de Derbe e de Lista. E ali o apóstolo se encontra com um jovem piedoso que o recebeu, um jovem de testemunho favorável, alguém que amava de fato a Deus. E isso é maravilhoso. Em contrapartida, Epafrodito possivelmente foi evangelizado por Paulo, membro daquela igreja em Filipos, alguém que amava a Deus, amava o serviço, alguém que amava a pregação do Evangelho e amava uma vida de piedade e santidade. Agora, esse texto, ele não quer só tecer elogios a respeito desses homens. Esse texto, ele tem um cunho de nos ensinar algumas verdades sobre lideranças e liderados. Sobre como deve ser a igreja para com os seus líderes e como deve ser os seus líderes para com os seus liderados e então eu quero ressaltar algumas lições de liderança desse texto que não é o cerne de nossa pregação que não é o grosso de nossa pregação mas vai servir para alimentar o nosso entendimento a respeito de líderes e liderados e em primeiro lugar como líder da igreja deve se relacionar com seus liderados e deve ser um relacionamento familiar. O apóstolo Paulo, ele via Timóteo como filho. E este o serviu, e serviu com alegria. Ele vê Epafrodito como irmão cooperador e companheiro. Como líder deve encarar a obra de Deus. E quando nós olhamos a história de Epafrodito, vemos que encara a obra de Deus com a sua própria vida ao, ao ponto de morrer pela obra e pela causa de Deus. Como a igreja deve ver os seus líderes? A igreja deve, esse texto nos ensina, que Paulo, quando diz que vai enviar aí para Epafrodito, a igreja deve tratar com dignidade, ou ver os seus líderes como pessoas dignas. A igreja deve honrar os seus líderes, e a igreja deve mostrar zelo pelos seus líderes, nos cuidado de uma forma muito especial. Mas para isso é necessário compreendermos de forma é, magnífica como nos vemos, como nos tratamos e como nos encaramos a obra de Deus, como, os, como tratamos os nossos líderes. Como tratamos os outros? Será se tratamos com amor, com a preocupação e com serviço mútuo? Quando, como encaramos a obra de Deus? Será se encaramos a obra de Deus com queixumes? Com rivalidade? Com competição? Bom, irmãos, depois de, dessa introdu introdução sobre colaboradores estimados, eu quero chamar o primeiro ponto de nosso sermão. Um co colaborador estimável de Paulo era Timóteo. E, e esse texto ele tem duas divisões, do verso 19 a 24 e do 25 a 30. Do 19 ao 24, você vê Paulo dando testemunho a respeito de Timóteo. Nos 25 a 30, você vê Paulo dando testemunho a respeito de Epavodito. Então, vamos primeiro tecer a nossa observação a respeito do testemunho de Paulo, a respeito de Timóteo. E podemos ver que Timóteo, ele pensava como servo. Desde o verso 19 ao 21, você vê Timóteo pensando como um servo. Um servo de Deus acima de tudo e, e um, um servo do apóstolo Paulo para a propagação do Evangelho. O verso 19 assim, diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim que eu me sinta animado também em receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém como este mesmo sentimento que se preocupa com tal seriedade por vocês, todos os outros buscam o seu próprio interesse e não o de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo quando ele olha para Timóteo, ele vê Timóteo alguém que entende que não é mais dono da sua vida sem Deus. Então alguém que pensa como servo e alguém que ele confia e que tem um sentimento de preocupação com outras pessoas. Mas ele não só pensava como servo, ele havia sido treinado como servo. E o verso 22 diz isso. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter. Provando, pois, serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho que trabalha ao lado do seu pai. Ele foi treinado pelo apóstolo Paulo havia sido treinado como servo ele era um bom obreiro e o apóstolo Paulo diz ele não só é um bom obreiro mas ele é um, um obreiro provado e aprovado quando você lê o verso 21 você vê que ele é um obreiro que não se importa consigo mesmo e sim com o reino de Deus e a glória de Deus porque há obreiros que têm seus interesses próprios já Timóteo não o seu interesse é Deus ser glorificado, o reino de Deus e avante. Então, uma outra característica de Timóteo é que ele recebe a recompensa de servo. Diz assim, portanto, este é quem espero enviar, verso 23, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, 24, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter com vocês, ou seja, ele recebeu a recompensa de servo, Paulo não podia ir, mas Paulo tinha uma confiança tão grande em Timóteo, que Timóteo não apenas serviu a Paulo, mas ele foi como filho, ou seja como alguém que representava Paulo. Alguém que ia assumir o lugar de Paulo. Irmãos, é, será se eu posso testemunhar de você desse jeito? Será se eu como um pastor, você tem sido um colaborador estimável? Será se você vai fazer falta na igreja? Será se você pensa como servo? Será se você tem sido treinado como servo? E será se você recebe a recompensa de um servo? Quando olhamos a palavra de Jesus Cristo no final de tudo, Ele diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco? e sob o muito te colocarei. A recompensa do servo é ser o representante legal do seu Senhor. É claro que Deus promete muitas e muitas recompensas, entre elas a salvação eterna, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem de entender que é embaixador de Deus. Então Paulo dá um outro testemunho de um companheiro estimável, e o testemunho é sobre Epafrodito, do verso 25 ao 30. O seu nome já significa agradável. Ele era um cristão equilibrado, irmãos. De tal maneira que no verso 25, o apóstolo Paulo diz, no entanto, julguei necessário enviar-lhes enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nas lutas, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, ele está dizendo que Epafrodito é um homem extremamente equilibrado. Ele não é só um companheiro, é o meu irmão. E ele dá aqui uns adjetivos a Epafrodito, não só de irmão, mas também cooperador, ou seja, alguém que coopera, para o progresso do evangelho, alguém que tem trabalhado para que o reino de Deus vá avante, depois um outro adjetivo que ele usa, é que Epafrodita é, é companheiro de lutas, ou seja, alguém que luta junto, alguém que está ali, alguém com quem... Podemos contar em qualquer momento no, no sentido de Paulo. Paulo poderia contar com esse homem em todos os momentos. O verso 25 é, declara que ele é um auxiliar na necessidade de Paulo. Ou seja, um instrumento de bênção na vida de Paulo. Assim como é na vida e na igreja de Filipos. Você é um instrumento de bênção. Você é um cooperador do evangelho, do reino de Deus nesse lugar. Você tem sido companheiro nas lutas. Mas uma outra virtude característica de Epafrodito, que todos nós deveríamos ter, ele era um cristão interessado pelo próximo. E você vê isso no verso 26, 27 e 30. Como Timóteo, Epafrodito. Se preocupava com seu semelhante. Ele demonstra a preocupação por Paulo. As igrejas de hoje, homens e mulheres, precisam ter preocupação com missões. Paulo estava distante, fazendo a obra de Deus, fazendo a missão de Deus. E há uma preocupação nesse homem, com a vida de Paulo. Ele era um cristão abençoado ele era um cristão abençoador verso 28 por isso tanto mais me apresso em mandá-lo para que vendo novamente vocês fiquem alegre como um alegre e eu tenha menos tristeza ou seja, se ele adoecesse, se ele morrer mas que ele venha estar com vocês e eu fique cada vez mais alegre. E a ideia de Paulo é que a igreja deve honrar esse homem tão fiel, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a sua própria vida, não em detrimento das suas próprias vontades, mas para suprir uma necessidade de Paulo. Ele era um homem abençoado. Ele era um abençoador, irmãos, diante de tanta e tamanho testemunho a respeito de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus eh, impossível, que age na vida de homens comuns. E eu acho, e fico maravilhado em ver o apóstolo Paulo, quando ele fala que nós devemos... É, ouvir o testemunho de Cristo, ele não para só aí, ele fala de si mesmo, e parece que Cristo e Paulo ficam muito distantes. Então ele dá o testemunho agora, de alguém bem como eu e você, Timóteo e Epafrodito. Então ele está nos ensinando e está nos dizendo, é possível sim, é possível viver em sinceridade, em integridade? É possível sim ser colaborador de Deus na obra da pregação do Evangelho? É possível sim ser um colaborador do reino de Deus na igreja local e ser uma pessoa estimável? É possível sim viver e viver para a glória de Deus? É possível sim eu e você ser uma carta aberta onde todas as pessoas possam ler e ver Deus em nós que Deus possa te abençoar e que eu possa como pastor dessa igreja dar bom testemunho de você a respeito de você mas acima de tudo que Deus possa dar bom testemunho da sua própria vida que em nome de Jesus Assim como Paulo, todos nós precisamos de pessoas que venham nos ajudar. Pessoas que venham nos auxiliar. Pessoas que venham se dar ao reino de Deus. Precisamos de amigos de fato e de verdade. E que você seja essa pessoa para a glória de Deus, louvor, adoração e exaltação. Nessa igreja ou em qualquer outra igreja, talvez você está ouvindo essa pregação. Não foi por acaso. Deus deseja que você seja um colaborador do reino dEle, aqui na Terra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A minha oração é que Deus possa trabalhar na sua mente, no seu coração e que você possa querer sempre mais de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus que visita, que age, que opera, que sustenta. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha de uma forma muito especial, visitar o teu servo, a tua serva, abençoando o oh Deus em nome de Jesus, que possa ser um instrumento nas tuas mãos, que possa olhar as necessidades dos missionários, que possa olhar para o outro com amor, com dedicação, que possa pregar o Evangelho e o Evangelho para a glória e louvor do Senhor. É em Cristo Jesus que oramos, ó Deus, na certeza da tua fidelidade, na certeza da tua direção, cuidado, poder, provisão, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Senhor, abençoa o teu povo que está a assistindo esse culto, prestando o culto ao Senhor no seu lar, na comodidade da sua casa, que o Senhor dê criatividade, para que eles possam te servir, e te servir em alegria, que em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, a tua boa mão, venha ser sobre cada um deles, hoje e para todos sempre. Levanta, ó Deus, pessoas, companheiras, o oh Deus do ministério, na luta, companheiras que possam segurar a corda e andar de mãos dadas, e companheiro também, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos, na certeza que Tu és o nosso Deus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo Seja sobre você e sobre todo o povo de Deus Espalhado sobre toda a face da terra Hoje e para todos sempre Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Tenha uma semana abençoada Sirva a Deus e sirva com alegria Em nome de Jesus